0: gehören Influencer in die Schule?
1: Sind wir denn nicht eigentlich alle in irgendeiner Form Influencer, ob wir wollen oder nicht?
0: Man hat aber Abiturientinnen und Abiturienten gefragt und die Hälfte von denen will Influencer werden.
1: Ne, also ein Vorbild sein, das ist auch
0: gefährlich. Ein beeindruckender Typ, so viele intelligente Sachen und der hat mich so sehr beeinflusst.
1: Wer deren Vorbilder sind oder ob die Vorbilder haben,
0: genauso wie wir es eben auch gerade gemacht haben. Und vielleicht kommt dabei raus, nee, es gibt gar keine Vorbilder. Können Lehrer auch Vorbilder sein? Oder müssen wir sogar Vorbilder sein. Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und
1: ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience.
0: Düni, welcome back zu unserem kleinen äh, sporadischen Austausch. Heute soll es um den Bereich Influencer und Vorbilder gehen. Ähm, sehr spannender Bereich. Ähm, hatte ich ähm, in meinem letzten Interview mit zwei jungen Menschen auch noch mal ein bisschen aufgegriffen. Jetzt wollen wir es hier heute noch mal ein bisschen vertiefen. Und gleich zum Anfang, ähm, bevor ich wieder mit der Frage aus dem Nichts komme, die spontane Frage, die ähm, dich unvorbereitet treffen wird, die Community-Frage, die ihr dann auf äh, Spotify und auf YouTube beantworten könnt, und zwar, gehören Influencer in die Schule? Sollen die da mehr ähm, eingebunden werden oder nicht? Das wäre äh, die Community-Frage, die wir auch am Ende beantworten, wir zwei. Die arbeiten wir uns jetzt. Echt? Ja, ja, ja. Ganz knallhart.
1: Ich muss doch mal definieren, was ein Influencer ist. Das kommt mir als erstes in den Sinn. Ja, aber
0: okay, machen wir dann. bestimmt auch. Ich von nee, denn, denn, Dann sag doch mal, was ist aus deiner Sicht ein Influencer? Das ist zwar nicht die vorbereitete Frage, aber passt hervorragend. Was ist die. Was ist aus deiner Sicht ein Influencer? Wenn nicht, ey, du kannst ja spicken. Wir bereiten uns ja auf diese Sachen hier vor, man mag sich glauben. ja. Aber ähm, was ist aus deiner Sicht <lacht> <lacht> ein Influencer?
1: Das wäre vielleicht, wär vielleicht schon eine spannende Frage an, an die Community oder an die Hörer. Wie sehr glaubt ihr, dass wir uns auf die Folge vorbereiten? <lacht> Mit so einer Likertskala? Null gar nicht. Nee, also ähm, <lacht> könnten wir untereinander auch mal machen. Influencer, ich finde es ganz schwierig. Ähm, natürlich habe ich gesehen, dass du eine schöne Definition hast. Von daher bin ich gerade auf die Antwort gespannt. Ja, mit Influencer habe ich mit Social Media ganz plump ausgedrückt. Also jemand, der zu einem bestimmten Thema immer wieder Impulse gibt, darüber informiert, was dazu sagt. Auf der anderen Seite habe ich diese Vorstellung von irgendjemand, der was verkauft hinter dem er vielleicht gar nicht steht, ist aber so auf die authentischste Art und Weise macht, die ihm vielleicht so möglich ist. ein negativer Aspekt. Und dann, klar, in Vorbereitung auf die Folge, habe ich mir auch überlegt, sind wir denn nicht eigentlich alle in irgendeiner Form Influencer, ob wir wollen oder nicht. Also wir beeinflussen uns ja alle gegenseitig. Der eine bewusst, der andere äh, unbewusst. Ähm, von daher würde ich sagen, sind wir alle Influencer. Das ist halt nur die Frage, mache ich es ähm, aktiv oder eben nicht. Aber Influencer oder Creator ist jemand, der über das Internet ähm, bestimmtes Thema bedient und darüber informiert und ähm, ja, Inhalte teilt.
0: Ich würde das ergänzen und hoffe, dass wir eher äh, Vorbilder sind, weil ich würde bei äh, Influencer äh, noch hinzufügen, dass da monetärer Anreiz hinter ist. Also dass ähm, hm. da ja viel bezahlter Content hintersteht steht ähm, und ähm, er sozusagen seine Reichweite, die er aufgebaut hat und seine seine ähm, Authentizität ähm, als Werbebanner zur Verfügung stellt. Sobald er das, glaube ich, gar ja. nicht macht, se sehe ich da drin eher ein Vorbild. Und da hoffe ich doch, dass wir Vorbilder mm -hmm.
1: sind. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, passt. Ich glaube, die Schwierigkeit, so einen Begriff zu definieren, ist wie, was ist ein Coach? Ne? Oder was mm -hmm. ist äh, User Experience? Da gibt es nicht die eine richtige Definition ja. und ist immer auch ein bisschen kontextabhängig. Und wenn du dann nach Googles, kriegst du wahrscheinlich auch 50. Influencer aus meiner Sicht, aber wahrscheinlich ist das... Äh, bin ich mittlerweile auch schon zu alt, habe keine Ahnung, ähm, hat so, so, so einen leicht negativen Touch. Das stimmt. Für mich also persönlich, aber wir sind eh noch unsere persönliche Meinung. Ähm, und gleichwohl ähm, will ich das gar keinem in irgendeiner Form malig machen oder sonst was, also leben, leben und Leben lassen. Und wenn sich das jemand als Traumberuf vorstellt oder machen will, probiert.
0: Mhm. Ja. Definitiv, aber auf, auf jeden Fall. Ich auch, sagte auch, okay, vollkommen fein und ähm, Respekt an denjenigen, der sich da mit Hilfe von dem Content, der er zur Verfügung stellt, eine Audience aufgebaut hat. Ähm, wir werden natürlich da auch nochmal auf die Rolle von Schule zu sprechen kommen. Ähm, was ich aber ja. schon... Spannend finde und deshalb, wie gesagt, einfach nochmal für unsere Definition: Vorbilder, Menschen, die sozusagen aufgrund ihrer Lebensweise, Denkweise, unternehmerisches Handeln ähm, sozusagen eine Vorbildfunktion einnehmen. Hey, cool, das finde ich toll in aus bestimmten Bereichen. Und der Influencer ist sozusagen, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, das Werbebanner. Der steht natürlich auch für bestimmte Sachen, aber der eine macht es monetär, der andere ist ein Vorbild, ohne dass er das ähm, sozusagen als primäre Arbeitsgegenstand hat. Die Abgrenzung, glaube ich. Das ist eine schöne Abgrenzung. Und deshalb ja, meine Frage, ist jetzt ist äh, mir wieder eingefallen. Was hattest du, die ist aber einfach keine Bange. Ähm, was war dein. Ich habe da immer ein, hab ein bisschen Schiss vor
1: vor diesen Fragen. Bei meistens ja. weil, genau, stottere ich mir dann einen ab und denke so, oh, die klingen immer so clever. Und äh, setzt mich aber, immer ein bisschen unter Druck. Aber schieß aber, los.
0: Aber die, die ist einfach, die ist einfach. <lacht> was wolltest du ähm, früher mal werden? Wollte ich früher mal
1: werden? So als, als als Erste, an was ich denken kann.
0: Ja, wenn du das hinbekommst, aber so als Berufswunsch. Ich, ich wollte Spieleprogrammierer werden. Ja? Geil. Ja. <lacht> und dann ziemlich parallel wollte ich
1: Regisseur werden. Regisseur und Spielentwickler. Das waren so zwei. Deswegen wollte ich auch immer in dem Bereich äh, äh, studieren und da habe ich aber gesehen, damals so Spielentwickler, um so richtig so in Richtung Studium und so zu gehen. War brutal teuer. Hm. Konnte ich mir nicht leisten. Und Regisseur hatte ich ein bisschen damals noch äh, Angst, äh, diesen Kerngeld zu verdienen. Da hat mich mehr so die rationalen äh, Themen getrieben als die emotionalen. Und dann habe ich halt was mit äh, Medien und Wirtschaft gemacht. Ne?
0: Ist ja fast wie Regisseur.
1: Aber ja, so Spielentwickler und ja genau. Also Spielentwickler und Regisseur ähm, finde ich zwei, zwei schöne Kunstformen.
0: Hm. Ja. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe ich hab, ich hab, ich dazu. Lehrer. Ich habe echt lange, ja, immer schon, immer schon. Ich ja, glaube, ich immer wollte immer schon mit Sport Lehrer. machen, war aber zu schlecht als Profisportler. Und ähm, ich, da habe ich mal probiert, ähm, in, ich sagte, Mensch, wir könnten doch was mit mit Banken machen, warum auch immer. Ich festgestellt, ich bin gar nicht so gut mit Zahlen. Banken? Das ist also auch nicht so. Meins. <lacht> also von daher, da, da kann ich immer nicht mit dienen, so dieses, ich hatte diesen Traum Beruf schon immer nee, vor echt? Augen. Kein Nee, überhaupt nicht. Oder ich kann mich nicht daran erinnern. Das kann ja durchaus sein, dass das in meinem Kopf nicht mehr vorne
1: Der Philipp, also mein, mein Sohn, Mann, der wollte, der hatte ein paar Mal schon gedacht, der wird gerne Lehrer werden. Der findet Lehrer, also der findet Lehrer cool. Ganz ja, ehrlich, bei dem Umfeld. Ja, ich sage da auch nichts zu. Ich meine, jeder muss seine Träume haben und die lasse ich ihm auch. Ja, ich will bin okay. auch nicht äh, beeinflussen. Ja.
0: Also bin ich denn, dann bin ich, dann bin ich das Vorbild. Da haben wir es schon mal. Aber um meine Frage fußt natürlich auch auf was und wir werden es in den Shownotes äh, dementsprechend verlinken. Und das fand ich schon ein bisschen, ein bisschen ja, erschrecken. Und zwar wenn man, äh, man hat da Abiturientinnen und Abiturienten gefragt und die Hälfte von denen will Influencer werden. Und das finde ich schon so als, Tra als Berufswunsch, als auf etwas hinarbeiten nach dem Abitur. Ich finde so, wenn man nach dem Abitur, dann ist man, wenn man so turbomäßig unterwegs war, war man 16, 17. Und wenn man normal unterwegs war, ist man so zwischen 18 und 19. Und mit 18 und 19 zu denken, oh cool, ich habe richtig Bock, Influencer zu werden, das finde ich schon, finde ich erschreckend.
1: Aber was, was glaubst du jetzt, wo du das sagst? Ja, wow. Ähm was glaubst du, was ist der Reiz, daran, ein Influencer zu werden, wenn ich kurz vor dem Abitur stehe? Also ich, ich habe wirklich nach keine Ahnung. Nach dem Abitur stehen also
0: oder ja doch, die nee, Abiturierten haben wir mal gefragt, nicht die Menschen nach dem Abitur. Was ist der Reiz? Ich glaube, das ist auch gleich die negative Schiene und ich glaube deshalb, du hast ja am Anfang gesagt, das ist auch der Punkt, warum du Influencer negativ siehst und ich glaube und auch da würde ich wieder sehen, wir sind fast alle, jeder, der in Social Media unterwegs ist, ist einfach mal ein in seiner kleinen Welt einen Influencer und ein Blender. Nur, dass die Influencer, die sich diese Kids anschauen, natürlich das bis auf die Spitze getrieben haben. Und zwar, es wird immer eine heile Welt verkauft. ist immer alles super. Es ist entweder alles immer super und mhm. alles total toll. Alle sehen super aus. Ähm, man, ey, nur drei, drei Klicks und ähm, dieses Programm und schon kannst du so aussehen wie ich, etc. Ähm, und ich glaube, mhm. das ist eine, ein, eine, ein Menschenbild ein Frauen-, ein Männerbild, was dort verkörpert wird, was so 0,0 der Wahrheit entspricht. Aber es sieht natürlich toll aus, wenn ich ständig mit irgendwelchen Pseudoreichtum angebe oder tatsächlich mit realen Reichtum angebe, ist das sicherlich etwas, was Kinder und Jugendliche ähm, und junge Heranwachsende durchaus beeinflusst und sagt, ey cool, mega, da habe ich Bock drauf. Das äh, sieht einfach aus, ähm, weil ich glaube, die Arbeit, die dahinter steckt, ja, vollkommen egal, ob es die negativen und positiven Sachen sind. Ich glaube, das unterstützt man ganz schön doll. Und deshalb glaube ich auch oh cool, nach diesem, das ist richtig Arbeit, ja. Ja, nach diesem Lebensstil zu streben, finde ich, das wird der Punkt sein, glaube ich. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube auch, es geht wahrscheinlich so in die Richtung, klar. Und dann sehe ich vielleicht, boah, der hat so und so viel, 100.000, vielleicht sogar Millionen Abonnenten. Vielleicht setzt sich das irgendwie gleich mit Popularität, Beliebtheit plus äh, Geld verdienen, plus irgendwie, also ist ja heute, sind ja, ja neuen Medien, ist ja wahrscheinlicher strebenswerter, als im Fernsehen zu landen. Hm. Ähm, das werden wahrscheinlich die, die Gründe. Und ich glaube auch, oh, es sieht vermeintlich einfach aus. Setz mich hin, lass eine Kamera laufen, reden ein bisschen, was verdienen damit mit Geld und äh, hab ein
0: schönes Leben. Hm. Und Jets hätte durch die schönsten äh, Strandteile und äh, schönsten Orte der Welt und Tu immer so, als ob ich ja. großartig wäre. Und ich, und ich glaube, das ist auch schon gleich der Punkt, den wir gleich mal da kritisch ansprechen, wo man noch sicherlich überlegen muss, sollte man Influencer da äh, in die Schule holen. Ähm, ich finde, und das ist etwas, was ich auch in Schule merke, welchen riesigen Einfluss, ähm, durch die sozialen Medien, wir hatten es bei einer sozialen Medienfolge, aber jetzt lass uns mal auf die Person dahinter ein bisschen schauen. Ähm, welches Bild sie Kindern und Jugendlichen vermitteln und vermeintliche auch auf die Ideen bringen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die größten Schrottideen. Also wirklich, wo ich sage, meine Güte, wie kommt man darauf, wo wir denn wirklich als Lehrer uns hinstellen und sagen, okay, ist das jetzt gerade wieder eine TikTok Challenge? Und da, die kommen wirklich aus diesen Bereichen von irgendwelchen Menschen, ja, und das wird dann nachgemacht, das wird dann gefilmt, weil das hat ja der reingestellt. Also der, das das Suchen nach diesem einen tollen Video, um dann genau das zu sein, ich kann dann, habe dann meine Audience aufgebaut und kann dann darüber, davon, davon leben. Was weiß ich, also wir hatten, es gab irgendwann mal, glaube ich, die Challenge von Influencerinnen und Influencern, neben vielleicht großartigen Challenge, mir würde gleich eine noch einfallen, Stichwort Eisbucket Challenge. Ähm, aber dieses, ähm, kommen wir gehen mal in die Schule rein und zünden mal etwas auf den Toiletten an. Also dann haben die so hm. Sachen angezündet. Und da sind halt einfach mal Schulen abgefackelt oder Räume in Schulen abgefackelt. Ja. Ja, das das ist ist so, ach, diese, diese Weitsicht. Ja, du hast nicht ab... die eine
1: Schule. Hm. Ich habe jetzt von dieser einen Schule gelesen, die, wo die Schüler angehalten werden, ihr ja eigenes Klopapier mitzubringen, weil die damit über die Toiletten. Ich war seit Monaten. Da komme ich auch nicht mehr klar. Die jungen Leute. Jetzt kann ich sagen: Nein, spart. Aber das ist natürlich, da resignierst du ja auch als, als Schulleitung, ja. Ja, aber ist das was? Weil, weil du sagst, die in die Schule zu, zu holen, ist Influencer zu sein, das ist eine bewusste Entscheidung von jemandem, weil, weil nochmal, wenn du dir den Ex-Drogenabhängigen äh, in die Schule nimmst, der äh, den 14, 15, 15 in, keine Ahnung was äh, erzählt, wie schlimm es sein kann, mit welchen Drogen zu beginnen und wo es dann hingehen kann und um so in diese Richtung zu gehen. Also der beeinflusst ja auch, also ich finde es immer noch schwierig, auch wenn wir es eben abgegrenzt haben. Ist es dann ein Vorbild,
0: vermeintlich? Ja, auf jeden Fall. Das also mit
1: Influencer, Wenn du, wenn du sagst, wenn du sagst, einen Influencer in die Schule holen, meinst du schon jemanden, der auch einfach hart was verkauft, mehr oder weniger, oder eine gewisse Bekanntheit hat in sozialen Medien oder bei ja, den Schülern. Ja,
0: ja, der eine gewisse P Bekanntheit hat, ähm, aufgrund von seinem Social Media ähm, Auftritt. Also, natürlich, wir sollten mhm. ja Vorbilder in die Schule holen, ja, aber vielleicht auch da Influencer und da auch schauen, ähm, was wollen die sozusagen ähm, ähm, vermitteln, ja, mhm. auf jeden Fall. Werde ich auch gleich nochmal ein Beispiel nennen, so zwei Beispiele, die wir ähm, jetzt äh, proaktiv in die, in die Schule holen. Aber ich würde gerne nochmal, würde mal gerne einen Weg zurückgehen und zwar, hattest du oder hast du ähm, ein Vorbild oder vielleicht sogar ein Influencer? Wie gesagt, ist ja nicht immer alles negativ, ja. bin ich ganz ehrlich. Ist ja auch durchaus ähm, positive Seiten, wenn da Ehrlichkeit und Authentizität und äh, ja, ich finde, das Entscheidende ist für mich, dass die Menschen, denen ich dort folge, dass die sich bewusst sind, welchen Einfluss sie da haben und nicht so tun, als ob, gerade so Schönheitsideale, Schönheitsideale in Schule ist wirklich etwas, was wirklich problematisch ist, wo du wirklich ähm, wo ich mitbekomme, wenn ich, wenn ich mich mit meiner Schulsozialarbeit austausche oder mit meinen äh, allgemein mit den meinen ähm, Sozialpädagoginnen und Pädagogen austausche, das ist wirklich, da der, der, sind Weltbilder vorhanden, ähm, wo man sagt, okay, wo, wo kommt das her? Und ähm, wem mhm. wird dort gefolgt, geglaubt und was wird dort vermittelt? Da sehe ich das durchaus kritisch. Mhm. Aber hattest du Vorbilder? Gehen wir mal Richtung Vorbilder.
1: Ja, das Spannende ist, äh, ich habe mich die, mit der Frage mal vor einem Jahr, zwei, ein äh, da wird, wird mir die oft gestellt im Rahmen von, von einem anderen Programm. Ähm, und ich hatte nie, auch so Unternehmervorbild hatte ich keins. Also, da hat sich nie sowas auskristallisiert, aber weil ich glaube, den Fehler gemacht zu haben, ähm, dass so ein Vorbild für mich immer so vermeintlich perfekt sein muss, so in allen Lebensbereichen mit allem drum und dran. Ja, Oder also gerade im Digitalen sagen ja viele Steve Jobs und da dachte ich so, boah, Steve Jobs, so von der menschlichen Seite her, pff, weiß nicht, ob ich den als mein Vorbild bezeichnen äh, würde, ähm, wahrscheinlich eher nicht, bis ich dann für mich auch da so die Abgrenzung machen konnte, zu sagen, Irgendwo findest du immer eine Hahnersuppe oder wo jemand vermeintlich, äh, nicht das perfekte Vorbild ist. Dafür aber in anderen Bereichen, was auf die Beine stellt, wo du wirklich sagst, so, wow, der, der hat was gerissen. Von daher, kannst du bitte auch sagen, also so ein Steve Jobs, würde ich schon sagen, ist ein Vorbild im Hinblick auf seine Detailversessenheit und was er da einfach gemacht hat und dieses brutale runterreduzieren was immer auch oft vorgeworfen wird äh, zu Lasten von vielleicht Benutzerfreundlichkeit und Co. Ähm, so in, in dem Bereich äh, und klar so die, die Großen ich finde man hat mal ganz die nee, so das ganze Thematik äh, ziviler Ungehorsam finde ich finde ich ähm, ein RiesenVorbild ja, also jemand der eine Anwaltskarriere an, angestrebt hat und der dann diesen What the Fuck Moment letztendlich hatte äh, im Zug wurde das Zuges verwiesen, also diesen, diesen Rassismus hautnah erlebt hat mhm. und sich dann gegen die starre Karriere entschieden hat und gesagt, Nee, ma, nee, enough is enough. Mhm. Ich ändere das. Und dann ohne politisches Amt da ein ganzes Land befreit hat. Das sind natürlich so die, die riesen Vorbilder oder erstrebenswerte Prinzipien, ja. Mhm.
0: Hast, hast du vorbilder also ich könnte jetzt noch ein paar mehr nennen aber hm. genau das sind glaubst du du hast vorbilder in so für bestimmte lebensbereiche mir, mir würde, ich bin überrascht dass du ja, den den gegen goggins nicht genannt hast in so einem sportlichen bereich der hatte ich Witzig, schon ja in, in lange der hat lange mich intensiv damals, beeinflusst ja und den finde ich heute ähm, immer
1: noch cool also der der pusht dich gut so zum start und heute gerade im sportlichen bereich also ich mache es ja gerade wieder mache ich ganz viel anders und nicht nur bis äh, bis es blutet und wehtut also ich glaube das ist auch auch das ne also ein Vorbild sein das ist auch gefährlich weil du mhm. kannst ja auch im, wie sage ich das jetzt ich meine wenn du jemand aus einer aus der aus der rechten Szene nach ihrem Vorbild ansprägest mhm. ja die werden da ein paar Kandidaten nennen wo du auch sagst so oh ja rhetorisch schon stark da kann man sich das ein oder andere anschauen nur was ist die Intention dahinter von ja. von denjenigen ich glaube das ist das ist der, der 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 große Unterschied und genau und gab's die, die wie ist denn, das? Also,
0: bei dir? Ja. Also einen, einen ganz klassischen Influencer, wo man sagt, ja, das ist aus den sozialen Medien einer, dem du, ja, sag ich mal, folgst und ja, der dich durchaus mal beeinflusst oder den du beeindruckend findest?
1: Ich habe, glaube ich, keinen so einen ähm, Influencer nach der Definition, wie wir sie eben auch aufgestellt haben, der vielleicht da in Richtung passt. Ist, ich finde den, ähm, den Michael Fritz von Bibakon Akkord ziemlich cool. Den ist so der Einzige, dem ich bei LinkedIn und Co folge und die Sachen gut finde? Und seinem, und seinem Partner, Benjamin Adrian, der frühere Fußballspieler, ähm, bei der sehe ich aus meiner Sicht sehr authentisch, was der da raushaut, mhm. und sehr offen, und auch oft sehr sehr verletzlich. Und dann auch, die manchmal wirken die Beiträge so wie gerade schnell mal so getippt, so in der Bahn, <lacht> oder am netten Nettengang, und trotzdem haben die so ihren Tiefgang, und da... Um, das finde ich schon, und ich finde einfach gut, was sie machen. Also diese ganze Thematik soziale soziale Unternehmertum. Hm. Finde ich finde ich super spannend. Um, wo ich auch oft denke, oder wo ich schon diesen Zwiespalt kommt zwischen ja, sozial was reißen und Geld verdienen, ist das sind das zwei Ziele, die sich gegenseitig kannibalisieren oder wie kriege ich die unter einen Hut? Also ich bin jetzt keiner, der immer sagt, ja, funktioniert jetzt nicht, sondern eher nach Lösungen sucht. Das finde ich schon spannend, wie die das, wie die dieses Ding da aufziehen. Ja. Wie ist es bei also,
0: dir? Ja, also wenn wir, wenn wir Richtung Influencer gehen, würde ich fast sagen, den, ja, es gibt immer so Phasen, wo ich Menschen in sozialen Medien, ich nenne auch gleich mal zwei Folge, die ich, wo ich sage, ich finde es einfach interessant, es beeindruckt mich, ja und ähm, das war zum einen der Jon Olsen, den ich wirklich eine Weile lang wirklich äh, geschaut habe und verfolgt habe, wo ich ja. auch Sachen geschickt habe, die mit einem Lambo irgendwas ungefähr. Das hat mich irgendwie, das war dann im Sinne Stimmt. von Lifestyle, ähm, hat mich einfach der Lifestyle beeindruckt. Fand ich fand ich schön zu gucken. War mir natürlich jetzt bewusst und wie mir war auch bewusst, weil er aus einer Sportlerkarriere kommt, was er sich darüber aufgebaut hat und jetzt sich zum Business auch aufgebaut hat und natürlich seine Reichweite dafür benutzt hat. Das fand ich fand ich spannend fand ich immer interessant fand ich immer unterhaltsam weil ich meine es ist ja meine Zeit die ich da investiere selbst wenn es in doppelter Geschwindigkeit ist ist es ja trotzdem meine Zeit das auf jeden Fall bei den Influencern den ich da immer noch ja immer wieder in Phasen sehr spannend und auch beeindruckend finde in Paul Rippke den verfolge ich schon seit Jahren ja hier links von mir, ja, wenn man, irgendwann werden wir hier auch mal einen Videopodcast laufen lassen, ja, das Bild ist von ihm, also da wirklich, wo mich das einfach beeindruckt, wo ich ihn einfach damals geschrieben habe, das ist bestimmt, boah, das Bild, da war der noch Fotograf in Hamburg, also das es 10, 15 Jahre her sein und dann habe ich, warte, hier, ich würde das gerne kaufen, weil ich das so toll finde und dann kommt uh, plötzlich, das ist, hat sich so eingebrannt, kommt so ein UPS-Mensch bei mir an, da ich da bei meinen Eltern gewohnt, ja, so lange ist das her. oh Gott, das muss noch viel länger her sein und dann ist, ist halt dieses Bild drin aufgezogen, gesigniert, einfach so, er hey, okay. schenke ich dir. Und das sind so Sachen, what, hat er jetzt einfach das vergessen? Das hat, ich würde, hätte dafür auch bezahlt, ja? Ähm, ja, als mittelloser Student, ja, aber es war wirklich so <lacht> beeindruckend und ich finde auch den Weg dahin, ich finde jetzt nicht alles, es ist manchmal mir ein bisschen zu viel Selbstvermarktung, ähm, aber ich verstehe es auch, den, die Intention dahinter und ähm, finde das spannend und das ist tatsächlich für mich ich, der ist ein bisschen älter als ich, auch so ein Influencer, wo ich sage, oh ja, doch, finde ich schon, finde ich schon gut. paar Amerikanischen ja, folge ich da und das finde ich schon, finde ich schon gut. Aber immer in Phasen. Und wenn wir in Richtung Vorbilder ja. gehen, ähm, da muss ich einfach wirklich sagen, und da, da habe ich schon immer mal wieder drüber nachgedacht. Und das ist wirklich mein ehemaliger Ausbilder. Mein Ausbilder, den, den ich im, im, im Referendariat hatte, auch interviewt habe, können wir unten mal verlinken, drei Interviews, wird noch als Podcast bald rauskommen. Wirklich großartig. Ich glaube, fast ein zweieinhalb Stunden Podcast haben wir noch bei dir in der Firma damals aufgenommen. Okay. Ein beeindruckender Typ. So viele intelligente Sachen. Und der hat mich so sehr beeinflusst in meinem Arbeiten und Handeln als Lehrer. Das war, das war wirklich, das ist immer noch so. Die Dinge, die der mir so kleine Kniffe, die gebe ich jetzt an meine Praktikantinnen und Praktikanten weiter. Ja, wo ich wirklich sage, das, das war wirklich, das, der hat mich als Lehrer, als Mensch wirklich ähm, da geformt und hat dieses, dieses Schreckgespenst-Referendariat umgemünzt in eine, in eine dauerhafte Lernerfahrung. Und das war schon, das war schon unfassbar beeindruckend. Das war wirklich so. Wow, und das war, das war jetzt nicht unanspruchslos, überhaupt nicht. Aber das war wirklich immer mhm. Augenhöhe, Respekt und das hat mich, also das würde ich sagen, das ist ähm, ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz großes ähm, Vorbild für mich. Und Was auch Menschen, mhm. Menschen, das das vielleicht noch als letzten Satz ähm, beeinflussen, ja, ähm, ist äh, ja mein Kollege, mit dem ich hier immer mich austausche, der gute Denis. Ja. Ich weiß, kommt Ach, immer nicht so gut klar. Doch, 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 doch. Musst du mitleben. Ja, musst du mitleben. Ähm, wo, unsere, wo unsere Bromance angefangen hat, ja, ähm, das war schon oder ist schon noch, wo ich sage, ja, finde ich, finde ich cool. Also da, glaube ich, beeinflussen wir uns schon sehr intensiv gegenseitig, aber da wirklich so. Ich wollte gerade sagen. Die Anfänge ist schon, ähm, das war schon ähm, auf deiner Seite. Also da habe ich schon viel mitgenommen und dachte, hm, ja, ja, hast mich gezwungen zu Bücher lesen und so ein Kram. Da sind schon viele Sachen von dir gekommen.
1: <lacht> ich habe dir immer mal Fragen gestellt. Nein, äh, ja, das drücke ich ganz zurück. Ich glaube, da ähm, beeinflussen wir uns gegenseitig sehr gut. Und ich glaube, ja, Thema Vorbild oder wieder Influenzen beeinflussen. Ähm, ich glaube, steht auch in dem zweiten Buch. So also nennen wir die fünf fünf Menschen, mit denen du deine die, die meiste Zeit verbringst oder die in deinem engsten Umkreis ähm, ähm, ja, mit dir zusammenliegen sozusagen oder dein Leben gestalten und ich sage ja, wie deine Zukunft aussieht und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran, ja, also wenn ich nur mit fünf Sportlern äh, drum hänge, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch irgendwo in Richtung Sport mache, wenn ich aber mit negativ Beispiel, weiß ich nicht, fünf Alkoholiker meine besten Freunde sind und die alle sagen, arbeite scheiße, politisches System, muss mal alles niederbrennen und äh, die Ausländer sind schuld dann wird es schon sehr schwer, für einen selbst ähm, da eine andere Meinung zu vertreten oder zu sagen, ja, nee, sehe ich aber anders, weil dann ja. hätte ich ja wahrscheinlich andere Freunde ja. oder andere Menschen in meinem Umfeld. Und ich glaube, das ist auch mit so einem Schlüssel für ja, persönlichen Wachstum oder äh, seine Ziele zu erreichen, sondern sich wirklich zu überlegen, so, hey, mit, mit dem will ich eigentlich meine Zeit verbringen, mit, was, mit, welchen, mit welchen Menschen und wer push nicht da positiv und wer eher negativ oder wer saugt mehr Energie und wer gibt mehr Energie und ich glaube das ist was was wir beide äh, und dann müssen wir Schluss machen sonst halten die die wahrscheinlich abzuhören. <lacht> <lacht> äh, zu viel äh, ich glaube das ist was was bei uns ganz gut funktioniert
0: aber da den ja. den 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 Weg wieder zurück zur Schule, ja. Aber auch allgemein, ja? ja. Um dann vielleicht nochmal richtig konkret zur Schule zu werden. Aber wie schafft man das denn? Weil es stimmt, an dem Spruch ist, glaube ich, unfassbar viel dran, ja. Und ähm, ich glaube, ja. zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, der hört so viel Willensstärke, das überhaupt zu können, ja. Und jede... Auch da sind wir wieder mitten in der Schule, ja, wo man sieht, okay, man sieht als Lehrer schon, oh, tut diese Freundschaft dieser Person gut, aber natürlich, wem steht, also mir als Lehrer steht das überhaupt nicht zu, das zu beurteilen. Ja. Es steht, wenn denn den Eltern zu, da in irgendeiner Art und Weise vielleicht äh, beeinflussend, äh, ja, da sich äh, einzumischen, wobei wir beide wissen, dass das eigentlich nicht funktioniert. Aber wie schaffe ich es denn, ähm, ein Umfeld zu schaffen und wie schaffe ich es vielleicht sogar in der Schule, dass sie sagen, okay, hier, es ist nicht nur Palaver aber wie schaffe ich es denn, ähm, regelmäßig beeindruckende Personen hinzuzukommen, die mich weiterbringen? Wie schaffe ich das, mein Umfeld aktiv zu beeinflussen mit Personen, die mich umgeben, um daran zu wachsen? Wie kriege ich denn das
1: hin? Ich glaube, das steht und fällt sehr viel mit, ähm, ich nenne es jetzt mal, ja, so ein Stück weit Klarheit über meinen Lebensweg und den ich weiß nicht, wenn ich jetzt vielleicht als Schüler, Schülerin, also ich weiß mal, in meinem Beispiel, ich wusste mit 14, 15, 16, ich wusste mit 25 noch nicht, wo es wo es hingeht. Und stellenweise weiß ich das heute noch nicht. Aber zumindest mal zu wissen, so grob die Richtung, ähm, wo, wo will ich hin. Und dann sich auch Gedanken zu machen, was sind eigentlich so meine, meine Ziele, was will, ich eigentlich, was will ich eigentlich machen im Leben. Plus so eigene Werte ähm, äh, zu definieren, also herauszufinden, was ist mir eigentlich wichtig und ich konnte die auch jahrelang nicht nicht benennen heute fällt mir das schon ein bisschen leichter und ich glaube dann funktioniert das glaube ich sehr viel auch unterbewusst dass man einfach merkt so ah irgendwie matches mit dir nicht weil da da es ein da gibt's einen bruch in den in den werteset oder oder in den zielen ja also wenn du sagst hey ich will sportlich fit bleiben und alt werden und dann hängst du nicht mit Drogenabhängigkeit ab oder was weiß ich was das das machst du nicht dann suchst du dir wahrscheinlich eher so Sportler. Ich glaube, du ziehst dir dann auch automatisch an, so Leute. Also, was nicht für sie geht, aber bei mir geht es auch so. Ich ziehe auch dann oft die Leute an, klar, wo du merkst, so, ah ja, das passt von der Wellenlänge her, denken ähnlich. Und bei anderen, wo du relativ schnell merkst, puh, du stößt es irgendwie ab. Jetzt gar nicht im negativen Sinn, aber einfach. Also, ich glaube, wie mache ich das? Klarheit über den, über den eigenen Weg, über die eigenen äh, Werte und über die eigenen Ziele. Hm. Und als das klingt, so schwer es dann ist in der, in der Umsetzung. Und ähm, da war ich mir Gedanken, hey, mit wem muss ich mich denn eigentlich umgehen, ähm, um um zu kommen wo ich hin will?
0: Also sollte man vielleicht da noch mehr in Schule proaktiv vorgehen und da tatsächlich, ich sage mal, klar, weil du hast recht, wie sollen, sag mal, zwölf, 14-, 15-, 16-Jährige das beeinflussen können? Also muss ich sie eigentlich als Schule, als Institution, ja. als Lehrer eigentlich vorleben? Ähm, was mich ja. auch zu der Frage gleich mal bringen wird, die war, der war mal eingehen, ähm, können Lehrer auch Vorbilder sein? Oder müssen wir sogar Vorbilder sein? Ähm, aber da ja. nochmal, sollte man also doch mehr externe Menschen ähm, in die Schule holen und die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Glück zwingen? Sollte man das mehr machen?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht, wie es ist. Also meine Schulzeit ist schon lange her. Also auf der letzten Schule vom Philippe vom war das nicht so. Ich glaube, es ist gerade, je jünger du bist, desto wichtiger ist es ähm, zu explorieren, glaube ich. Also wirklich äh, viel auszuprobieren. Die verschiedene Sachen zu sehen. Weil du hast mich eben gefragt, was ich lernen will. Also, ich glaube, wenn ich meine Kinder jetzt frage, Regisseur, wissen die nicht. Wenn aber mal meine Regisseur in die Schule kommt, nehmen wir mal, jetzt machen wir es nicht so billig, äh, einen amerikanischen Regisseur, der irgendwie Actionfilme macht, oder sage, hey, pass mal auf, geht's? nächste Woche, ich habe hier einen ukrainischen Regisseur, der einen Dokumentarfilm macht. Und der erzählt von seinem Job. Und dann würden vielleicht eine Handvoll sagen, so, wow, das ist echt spannend, krass, was der da macht. Die anderen sagen so, wow, pff. Ist eher langweilig. Aber verschiedene äh, ähm, Persönlichkeiten, verschiedene Berufsgruppen, keine Ahnung, mal kommen zu lassen, die dann erzählen aus aus ihrem Leben oder von, von ihrem Weg, um dann sich davon vielleicht inspirieren zu lassen. Und eben gefragt hast nach, nach Vorbildern. So ähnlich war es, ja, denke ich mal bei dir oder bei anderen auch. Also dein, dein Ausbilder wird sich bestimmt in irgendeiner Form unterbewusst dahin gebracht haben, wo du, wo du heute bist. Wie ja, Leute dir? einladen. Ähm, und,
0: und sich, sich inspirieren lassen. Und, ex, und explodieren. Also, das, das machen wir zum Beispiel bei uns in der Schule. Und da kann ich auch wieder nur dafür werben, dass auch wenn man vielleicht an einem reinen Gymnasium ist, wir sind es ja nicht. Dadurch haben wir den berufsbildenden Bereich bei uns natürlich schon ein bisschen intensiver ausgebildet, ja, für die Haupt- und Realschüler. Aber wir zwingen auch unsere Gymnasisten da nochmal durch zu marschieren, weil ja nicht jeder zwingend nach der 10. Klasse an die Oberstufe geht ja, oder nach dem Abitur das Studium anstrebt. Da haben wir immer so unsere Berufsfachmesse und die ist natürlich jetzt in einem Bereich, wo Fachkräftemangel hoch 10 da ist, findest du da ziemlich viele Firmen, also deshalb kann ich da jedem nur sagen, auch ein Gymnasium sollte sich mit so einem Bereich beschäftigen, Berufsorientierung und sich der Unternehmer reinholen. Und tatsächlich, wenn man die Leute anschreibt, die sind dafür. Also ich habe da meistens, wir haben da einen Unternehmer, der hat er so einer Nähe ähm, wirklich von klein auf alles Mögliche angefangen und hat auch ähm, einen durchaus interessanten ähm, ähm, Bildungsweg hinter sich. Und der, der hält immer ziemlich inspirierende Vorträge. ist auch wirklich eine Erscheinung dieser Menschen. Ja, ja. Und das ist so, wo ich denke, okay, das sind auch wirklich spannende Vorträge, das ist wirklich gut, ja, da habe ich hab schon ein paar Mal mit dem ausgetauscht, das ist wirklich so, Und oh, der hat auch einfach Bock, also man merkt, der hat Bock, den Kindern was beizubringen, weil er auch sagt, Leute, meine Vita war nicht gradlinig, überhaupt nicht, ja, mhm. und da die Aber Leute Spanien. reinholen und noch, und noch, klar, wir alle kennen unsere Schulzeit, dass in die Schule ähm, ja, als Einerseits als Vorbild, aber vielleicht auch als abschreckendes Beispiel, der Alkoholabhängige, der Drogensüchtige in die Schule geholt worden ist, ja, auch wir haben ja. so soziale Projekte rund um Cannabis, ja, oder sonst was, wo Menschen dazukommen und darüber berichten. Ähm, aber ich glaube, das ist genauso wichtig, ja, aber ich glaube, wir als Schule kann, musst du auch dich öffnen gegenüber äh, Menschen aus den sozialen Medien. Und da habe ich jetzt gerade eine frische, eine schöne Erfahrung gemacht. Sagt dir, sagt dir der äh, gute Mr. Wissen to go etwas? Ich
1: glaube, du hast mir mal davon erzählt. Also es klingelt ganz, ganz hinten was bei mir.
0: Hm. Ja, der hat so zweieinhalb Millionen Follower. Also den kennt schon ein paar Menschen. Ja. Ähm, okay. Und, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ist auch wirklich cool. Also der, der kriegt das. Die, die, also sein, ich sage mal sein sein Hauptinfluencer Job ist ähm, schlaue oder also schwierige Sachverhalte äh, in einfache Häppchen runterzubringen ja den kennen die Schüler und ähm, das ist eine Gabe das ist eine Gabe auf jeden Fall und ähm, der der haben einfach also Kollege ja also da habe ich nicht die äh, sozusagen hatte, kann ich mir nicht äh, das an die Fahne äh, auf die Fahne schreiben sondern es war ein Kollege und da ähm, der hat einfach angeschrieben und jetzt kommt er bei uns in die Schule und wir machen einen Projekttag rund um den Bereich Fake News. Weil der da sich so ein bisschen drauf spezialisiert hat und der wird so ein bisschen was über Fake News und dann haben wir da ein Projekttag drum gebaut und der wird natürlich einen Vortrag halten. Und ich finde es auch vollkommen okay und legitim, dass der für seine Vortragsarbeit, ähm, dass der vorbeikommt und dafür auch bezahlt wird. Natürlich ist das in, in Schule mhm. ähm, ein etwas kleinerer Betrag, aber der kommt trotzdem. Und der müsste das nicht machen und ja. er müsste sich nicht davor hinstellen. Aber das und das sind für mich diese Influencer, ähm, selbst wenn er für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, mit Funk etc. für die Sparte da arbeitet, aber der hat sich trotzdem das aufgebaut und der steht für etwas. Und ich finde, da finde ich diesen Bereich Influencer mhm. in die Schule holen, finde ich unheimlich gut. Und da, mhm. da, da finde ich, wäre es schön, wenn Schule noch mehr die Möglichkeit hätte, sowas häufiger auf so einen Pool zuzugreifen ja, und auf Menschen für bestimmte Themen in die Schule zu holen, die in der Lebenswelt der Kids vorhanden sind und das ist gar nicht so einfach, weil du ja als Lehrer denn schauen musst, halte Aber ich warum? als das vielleicht noch ähm, ausführen äh, halte ich den Kollegen, ja. der da kommt, für sinnvoll und dann muss ich auch das überprüfen etc. Ja, das ist glaube ich gar nicht so simpel.
1: Vielleicht jetzt gerade, wo du das erzählt hast, ich habe eine ähm, da ist aus so dem Unternehmerumfeld, was spannende Geschichten, -Idee. Ähm Vielleicht kann man ja mal. Ich, ist nicht in welcher Klasse oder mehreren oder in welchem Fach man das machen würde oder ob das auch ein Projekt ist, war die die Kinder fragen, die Kinder, die, Kinder, die Schüler, Schülerinnen, das sind sie auch Jugendliche, wer deren Vorbilder sind oder ob die Vorbilder haben, genauso wie wir es eben auch gerade gemacht haben. Und ja. vielleicht kommt dabei raus, hey, es gibt gar keine Vorbilder, dann kann man sich die Frage stellen, warum eigentlich? Oder es kommt sowas wie, ja der, ähm, weiß ich nicht, der Influencer hier, der Sportler äh, da, der keine Ahnung was hier, weil ich finde das spannend dass du es gerade gesagt hast, dass ein Kollege den Mr. Winston Togo geschrieben hat. Er ist im Unternehmerumfeld, da wurde man eine ähnliche Frage gestellt und hat einer gesagt, der war Borussia Mönchengladbach Fan. Und er hat dann erzählt, er ist ein riesen Borussia Mönchengladbachs Fan und er findet den Präsident von dem so gut, weiß mhm. nicht wie er heißt. Und er hat dem gesprochen, so, hey, ja, wer bin ich dann? Also, das ist ein Vorbild von mir. Der redet ja nicht mit mir. Und er ja, hat so mal angerufen. Also, nichts angerufen hast du ja schon. Also, nee. Und er sagt, alles klar, dann rufst du ihn nochmal an. Und dann hat er den wohl, ein paar Wochen später, habe ich ihn immer getroffen, und dann hat er den angerufen und wurde halt zu dem durchgestellt. Und dann hat er sich irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit genommen und hat gemeint, ich werde nicht so oft angerufen von Leuten, die mich fragen, so, hey, cool, Präsident, was macht man eigentlich? Wie ist denn der Job? Yeah. Und ähm, und eine zweite Story, um es kurz zu machen, war der Chef von auch den Namen, weil ich kenne nicht von Trigema,
0: mm -hmm.
1: kann man jetzt von halten, was man will, aber auch der direkt durchgestellt, Sekretärin direkt durchgestellt und da hatten die dann so eine Stunde so ein Blausch. Also vielleicht mal sagen sie, so, hey, wer sind denn eure Vorbilder? Mm -hmm. Dann da einen raussuchen und dann sagen, warum laden wir den nicht ein? Ja, der kommt ja nicht, mm -hmm. die Bibi, die
0: kommt nicht zu uns in die Schule. Ja, ja. so,
1: aber vielleicht kommt, aber vielleicht kommt der ja doch.
0: Ja. Weil du ja, das so schön, so schön anges angeht, angesprochen hast, aber können zum Beispiel auch Institutionen, bevor ich nochmal dann gleich wirklich konkret mal die Frage, können Lehrer oder müssen Lehrer Vorbilder sein, aber ähm, können Institutionen ähm, auch ähm, Vorbilder sein oder müssen bestimmte Institutionen, sei es Firmen, ähm, sei es ähm, Sportverbände, müssen die Vorbilder sein? Ich sag mal nicht müssen, aber idealerweise sind es, ne? Hm. Hast du mitbekommen? Also spontan wie, fällt mir jetzt sowas ein, wie, also klar, so zu transparent für unsere Schule, wir haben unfassbaren Versatz drin, ja, das hat mich wundern, dass wir uns nicht so super in die Worte fallen können, aber ich, nochmal, hast du mitbekommen, wie die, was sie, was die FIFA gerade beschlossen hat, du als eigentlich schon Fußballfan, wo die WM 2030 hingeht und da bin ich mittendrin in so einer Vorbildfunktion, wo ich mich wirklich frage, wie kann man in einer Welt, die, wo jeder sich überlegt, jede Firma sich dreimal überlegt, wie ist mein ökologischer Fußabdruck, wie handle ich, wie mache ich was, wie kann ich auf die Idee auch nur kommen, eine WM auf drei Kontinenten zu machen und dennoch noch ein Kontinent mit einem riesen Meer dazwischen, ja, <lacht> wo, wo Flugmeilen <lacht> verbrannt werden, ja, in. In 2030, wo wir, wenn wir Pech haben bei einem, bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad liegen und wie so richtig, richtig schlimme Situationen haben, wie kann man sich hinstellen als die größte, wo, wo wirklich, und ich meine, Fußball ist das größte Vorbild. Funktion für Kinder. Ich meine, brauchst du dir das nicht sagen? Dein Sohnemann ist, legt den Fußball gar nicht mehr aus der Hand. Und der wird dir bestimmt aus dem Stehgreif 20 Fußballer nennen können, zu denen er aufschaut. Und die ja alle irgendwie unter dem Dach von FIFA stehen, wo ich mir denke, wie kann man? Allein die Vergabe ja mir egal, aber allein diese Sache aus ökologischen Gründen auf drei Kontinente und auch was macht das mit den Sportlern elf Stunden im Flugzeug zu sitzen, um danach Fußball spielen. Da ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Wie kann man das machen? Also, und deshalb finde ich, sollten sich Verbände, Institutionen so sehr an den Kopf machen, was, wie handeln sie da? Und auf jeden Fall. Euro auf jeden dranhassen. Fall,
1: also, als du eben mich gefragt hast, sollten Verbände, Institutionen, Vorbilder sein, das ist mir als erstes auch der DFB, also wir können noch einen kleinen Anfang eingefallen. Und selbst ich sag ja, ähm, ja, ich, ich glaube, so eine Mann hat er, ja, das würde zu weit führen, aber ja, sollten sie, weil, wie du schon sagst, gerade Fußball, Sport, ob du willst oder nicht, die haben eine gewisse Art von Vorbildfunktion, und da fällt es umso mehr ins Gewicht, wenn da Dinge grundsätzlich äh, äh, schief laufen Ja, und das ist, äh, ja, also, ja, sollten sie. mal hm. Aber sind sie nicht immer, und auf deine Eingangsfrage, sollten Lehrer ein Vorbild sein? Mm, idealerweise ja, in gewissen Bereichen, auch hier wieder. Ja, also, äh, darf der Lehrer, der auf dem, äh, den ich morgens äh, zur Schule gehen sehe, raucht, darf der ein Vorbild sein? Klar kann der ein Vorbild sein, dann vielleicht nicht für das Thema Gesundheit, <lacht> aber in, in, in anderen Bereichen. Also, du, du weißt, was ich meine. Ja. Vielleicht war das aber auch immer nur mein Thema. Du kannst für gewisse Bereiche wirklich Vorbild sein, wenn die, die Negativseite das nicht kannibalisiert. Also nochmal, also, ja.
0: ja aber, genau. aber ich glaube tatsächlich, dass man die Rolle des Lehrers, deshalb, also ich glaube, Lehrer sind für viele Kinder und Jugendliche, sind sie Vorbilder. Ich, und ich glaube, das ist gar nicht so eine kleine Masse. Und ich glaube, deswegen ja. muss man sich auch nochmal als Kollege, als Schule auch nochmal bewusst sein und sich vielleicht nochmal ein, zwei mehr überlegen, wie wollen wir bei bestimmten Sachen handeln, agieren, ähm, wo ich mir denke, okay, das ich glaube, das unterschätzt man ganz schön, wie viele Kinder, gerade, ich sag jetzt mal, meine Klientel startet ja bei der fünften Klasse, gerade die ganz Kleinen, wo ich das wirklich merke, okay, da wird wirklich viele Dinge, ähm, viel akribischer nachgeschaut und viel mehr als Vorbildfunktion gesehen. Ähm, von Pünktlichkeit, sage ich jetzt mal, im Umgang auch miteinander. Ich glaube, da unterschätzt man vielleicht sogar seine seine Rolle als Lehrer ganz, ganz stark.
1: Extrem. Also ich kann dir sagen, von, von, von Philipp jetzt, der hatte jetzt äh, mit denen jetzt acht Lehrer, und davon könnte ich glaube ich sagen, sind die Hälfte für ihn in irgendeiner Form immer Vorbilder. Also ich habe die Woche noch die Geschichte gehört von seinem letzten Klassenlehrer, der immer, da ging es um Farben, um blau und rosa, Mädchenfarben, Jungsfarben. Ich habe die Geschichte erzählt, jetzt früher, rot und rot. Die Männerfarbe war und blau für die, für die, für die Mädels. Ja. Ähm, und, der, und der hat gesagt, seine Lieblingsfarbe ist Lila. Und er sagt er ganz oft so, ja, und der hat auch mal lila und der hat auch mal lila Socken, und das hat gar nichts zu sagen. Wie sehr das sie beeinflusst hat. Also dieser diese Thematik: so was ziehe ich denn eigentlich äh, an oder welche Haare darf ich als jünger haben und welche als Mädchen, finde ich, find ich spannend. Also ja, ich glaube gerade in jüngeren Jahren noch mehr Vorbild als als später. Und auch was ist denn die Negativseite von Vorbild? Also ich hatte auch viele Lehrer, wo ich sage so wow, also die solltest du nicht äh, auf auf äh, Kinder auslassen. Ähm, mhm. Ja, weil die weil die dich prägen, weil die dich konditionieren können mit einem Weltbild, dem du im schlimmsten Fall tagtäglich ausgesetzt bist und irgendwann kommt dann auf deine eigene
0: äh,
1: Verfassung an, vielleicht auch so annimmst.
0: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und das, das ich hatte eine schöne Situation mit einer, mit einer Praktikantin und dadurch, deshalb bin ich auch so ein Freund von Leute, ihr, liebe Kollegen, geht euch untereinander besuchen, besucht euch im Unterricht, manche Sachen sehen, sehen wir einfach nicht und das war eine ganz kleine Situation, da ist mir das wieder auch bewusst geworden auch ich, ich, wie gesagt, ich sehe mich da auch, ich habe auch zu oft dieses blöde Handy in der Hand, ja, und wenn es nur zur Noteneintragung ist, trotzdem sehen die Kinder ja, dass der Herr Krüger gerade ein Handy vor der Nase hat, dass er gerade was Schulisches macht, sehen die ja nicht, aber trotzdem, leg das Ding weg, meine Güte, leg das Ding weg, sei verdammt nochmal pünktlich, ja, so, solche Kleinigkeiten, aber die ja. Situation war, da war ähm, Frage gestellt, an die Gruppe, Schülerin reingenommen, Schülerin erzählt was, super Antwort und im Hintergrund hat ein Schüler gerade was geschrieben und die Klasse hat sich auf das im Hintergrund schreiben konzentriert und die, ähm, die Praktikantin ebenfalls und da habe ich richtig gesehen, die, die Schülerin hat weiter erzählt und hat aber da vorne geguckt und hat gesehen, ja, eigentlich hört mir gerade keine Sau zu und du hast so richtig so in der, in der, in der, in der, in der Körpersprache gesehen, okay, dann lass ich es. Und da habe ich gesagt, hm. ui, so, so eine kleine Situation, die ach jetzt ihr Weltbild ist dadurch nicht zerstört worden, überhaupt nicht. Ja, es war so eine ja, kleine natürlich. Situation, wo ich denke, oh Junge, Junge, da muss man noch mehr drauf achten. Das war auch keine böse Absicht. Das ist vollkommen fein, Das würde jedem Lehrer ist so eine Situation mal untergekommen, wo ich mir überdenke, boah, so eine Kleinigkeit, so eine Kleinigkeit kann vielleicht auch ein einen, einen Weltbild oder auch ein Vorbild zerstören. Ja, Vielleicht nicht diese Situation, aber wie leicht es doch geht. Ähm, so, so einem Kind, Jugendlichen, jungen Heranwachsenden Ra einfach auch so den Wind aus den Wegeln zu nehmen, durch so eine Kleinigkeit.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich hatte in einem anderen Podcast schon mal gesagt, ich mag da auch den äh, den Albert Schweitzer, ich kriege das mit den Zitaten hier so hin. Ich habe der wurde auch mal äh, gefragt, so was, ist, was das Beste ist, wenn man jemand anderen gute Dinge vermitteln will. Und der hat ja auch gesagt, ja, mit gutem Beispiel voranzugehen, äh, ist nicht nur der beste Weg, andere zu beeinflussen, sondern es ist der einzige. Also wenn du eine Sache sein willst, dann ja sei, sei ein Vorbild für andere. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Ding. Auch da. Also klar, wenn ich dich, wenn ich sage, hey, ich habe einen coolen Schulleiter äh, hier, in Christoph Krüger, und ich sehe den äh, immer, wenn er mit mir redet, du hörst zu, aber du hast die ganze Zeit Handy in der Hand das zu Hause auch und sagst, hey, also, ja mein Freund, der Christoph, der macht das auch so. Scheint legitim mhm. zu sein, so macht man das wohl. Ja. Ja, und adaptierst du das? Oder unsere Kinder machen das ja genauso. Wenn ich sie mal mhm. schreie, dann schreien die auch. Dann merken die, ach, das scheint eine gängige Form der Kommunikation zu sein, um vielleicht Stile durchzusetzen, indem ich äh, schreie.
0: Ja, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich, wir, wir werden es unten mal ähm, auch das Video verlinken, über was wir jetzt gleich ein bisschen sprechen ähm, werden. Ähm, sollten wir dann unsere Vorbilder, sollten wir ihnen das auch mal sagen, also sollten wir Vorbilder mehr feiern, früher feiern. Wir haben ja beide das Video geschaut und ich hatte es auch nochmal im anderen Kontext auch schon mal gesagt gehabt, über meine Social-Media-Plattform. Das hängt mir immer noch nach. Das, da geht es darum, dass wir Vorbilder früher ehren sollten. Und da wird es einem Beispiel gemacht, dass diese Grabrede, dieses wir bedanken uns dass wir das den Menschen vielleicht früher ins Gesicht sagen sollten. Und das, was wir an der Grabrede erzählen würden, dass man das den Menschen schon früher sagt. Und das fand ich, wie sie, wir verlinken es unten, ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Sollten wir unsere Vorbildern immer mal mitteilen, dass wir vor, dass sie unsere Vorbilder sind?
1: Ja, und ich würde es da vielleicht auch unterbrechen im Sinne von äh, das Vorbild klingt, oder zumindest bei mir, ähm, oft zu groß. Ähm, ich glaube, da ging es ja auch darum. Dass ich den anderen wissen lasse, dass er mein Leben, sei es nur in gewissen Bereichen oder in gewissen Phasen maßgeblich beeinflusst hat. Und oftmals der andere davon nichts weiß. Ja, also mhm. du machst das auch oft bei mir und mir ist das halt unangenehm. Und mir ist das auch nicht klar, wenn du manchmal sagst, hey, das hast du mich positiv beeinflusst oder äh, du mich. Und ich glaube, ich finde das schön. Also ich, er nennt ja sein, sein, seine Bewegung, Say it now, ist der Amerikaner. Mhm. Und eben nicht zu warten, wenn derjenige unter der Erde liegt, weil dann kann er es nicht mehr hören. Ja. Ja, sondern den Menschen, die mich beeinflussen, aktuell beeinflusst haben, sich mit den treffen und einfach mal sagen, Hey, pass mal auf, ich wollte dich wissen lassen, das. Und das denjenigen zu sagen. Hm. Ähm, es es ist eine, klingt total einleuchtend und ich mache das auch selten. Ich mache das auch. Selten. Ich mach das nie.
0: Also, dich sagt das, also ich sag mal, ähm, ja, ich also so riesig ja. riesig ja bei dir ja vielleicht schon aber also ich sage das jetzt zum Beispiel also als, als Beispiel meinem, meinem Ausbilder äh, habe ich das noch nie so deutlich wie ich das hier sozusagen wiedergegeben habe Echt? Ich hab mir nie gesagt nein ich habe mich vielleicht auch mal im Interview bei Adang schon mal Echt, gesagt warum aber nicht. so deutlich ja weiß ich nicht muss ich mal nachholen Ich nehme das Telefon in die Hand und ruf mal an
1: also aber das warum auch, nicht?
0: wirklich weiß ich nicht ich, ich glaube, das ist dieses, ja, dieses, ich setze mich damit ja nicht auseinander. Ich bin mir jetzt zwar dessen bewusst, aber ich muss immer nicht sagen, weil ey, es ist für mich, ist okay. Und dann ähm, es ist so, als ja. ob man einen Anlass haben müsste, und den hat man halt leider meistens am Grab, sage ich jetzt mal, so doof wie es ist, das nochmal zu sagen. Aber nein, ja. auch da würde ich auch den, auch meinen Schülern sagen, nein, sag den Kind, sag den das und sa, sei es, sei es vielleicht ein Mitschüler oder so, wo du einfach mal sagst, ey, hier, danke. Oder auch ja. De deinem Lehrer, ja, oder im Nachgang oder sowas. Einfach mal mal sagen und mal konkret sagen. Das ist auch nicht einfach. Ich glaube, es ist, wenn man unterschätzt, nee. wie einfach es ist, sowas zu sagen ähm, und ähm, man unterschätzt. Es ist total schwierig. Ja, aber ich glaube, noch viel schwieriger ist das anzunehmen. Jetzt stell dir mal vor, jemand steht, stellt sich vor dich, den du lange nicht gesehen hast, Klar. und sagt, du dafür mal danke, das und das. Und mal so wirklich das, was er ich sage jetzt mal am Grab sagen würde, die ins Gesicht sagen. Ich meine, das muss, glaube ich, eine unheimliche Wohltat sein, aber damit muss man erstmal umgehen, dass man so einen Menschen beeinflusst hat.
1: Absolut. Dann, absolut. Ich glaube, Sender und Empfänger und wahrscheinlich werden wir eine ganze Podcast-Folge zum Thema Gefühle machen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist einfach brutal schwierig, ähm, solche positive Gefühle jemandem anderen gegenüber
0: zum Ausdruck zu bringen.
1: Ich glaube, es ist ein Ding. Hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich die wenigsten in der Form so äh, schon das öfter gemacht, wenn überhaupt.
0: Also nehmen wir uns jetzt aber einfach vor, als Vorbilder, dass wir das häufiger, das machen wir jetzt nicht hier untereinander im Podcast, das wäre nämlich vielleicht ein bisschen viel. <lacht> ähm, aber dass wir,
1: <lacht>
0: dass wir ab sofort Menschen, also ich, ich fange an, okay, ich fange an und ich werde das meinem ähm, Ausbilder mitteilen. Mal. Ob nur entweder über Tonspur yeah. oder einfach mal als Nachricht, ähm, dass ich das mitteile. Und ich glaube, dass die Menschen, die uns hören, die probieren wir mal positiv zu beeinflussen, ja.
1: Genau, und Sie vielleicht, Vorbild, und vielleicht ja. bestärkt das genau und vielleicht bestärkt das seine Mission, die du gar nicht kennst, von einem Ausbilder, der sich vielleicht ein Ziel gesteckt hat, ähm, gute Lehrer, Lehrerinnen äh, zu, zu auszubilden, zu, zu formen. Weiß ja nicht. Also man weiß ja nie, was mit den anderen los ist, was deren Mission ist und dann hören die das nie und vielleicht sitzen die irgendwann da und denken sich, warum mache ich das eigentlich? Hm. Und dann kannst du ein oder zwei, ja. Klingt voll nach einer schönen Heilenwelt. <lacht> Aber die auch Ich, 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 ich ja.
0: probiere nochmal einen Twist reinzubringen. Ähm, wie sieht es denn mit heiklen Themen aus? Mit, ähm, ich sag jetzt mal, Themen, die vielleicht auch, ähm, die wir als Bildungsauftrag sehen, sei, sei es in einer off im offenen Welt leben, ja, wo ja, ähm, sexuelle Neigungen, Sexualität, ähm, ähm, Geschlechtergleichheit ähm, sozusagen gelebt wird. Ja, ähm, LGBTQ da kommt da als Stichwort. Ähm, wie sieht's da aus? Sollte man da auch solche Themen mehr in die Schule holen und das über Influencer vielleicht besprechen lassen? Oder ähm, warum? Zabot, klar, warum nicht? Ja,
1: also aus ja. meiner Sicht vielleicht ist das vielleicht das zu hochgegriffen und äh ich finde jetzt hier was los, aber warum auch nicht, ähm, was weiß ich, aus einer Sexindustrie, ist riesengroß. Hm. Also warum nicht, also wann kommen heute, äh, du wirst es besser wissen, jugendliche Kinder mit ähm, pornografischen Inhalten in Berührung? Ja. Also warum nicht mal so jemanden in die Schule einladen? Vielleicht nicht in die fünfte Klasse, aber vielleicht, vielleicht gerade in die fünfte Klasse, Ich weiß, ich weiß es
0: nicht. Auch da muss man um, natürlich gucken, Sender und Empfänger, ja, und das ist, das muss man natürlich gut, gut machen. Aber zum Beispiel, wirklich ein, ein richtig gutes Themenfeld, wo ich sage, gleich nur mal sage, was genau das Projekt ist, kann man sich in die Schule holen, muss man aber extrem gut vor- und nachbereiten. Ähm, nennt sich Homologie, ja. Ähm, da kommt ein, äh, da kommt ein ja, Schauspieler und der erzählt den Kindern in einem sehr ja, doch in einer sehr derben Art und Weise greift er das äh, Thema ähm, Homosexualität auf und die Angst davor, ja, und ähm, das ist schon, das ist schon richtig harter Tobak, also das ist äh, sehr, sehr gut gemacht, dass es nicht dr dramatisch ist, ja, aber da wird, da werden wirklich Themen aufgegriffen, die man erstmal da sitzt und denkt, okay, das hat er jetzt wirklich gesagt, vor Neunklässlern. Ähm, sämtlicher mhm. kultureller äh, Herkunft, ja. Und dann wird das aber schön aufgelöst und aufgegriffen, weil es so ein bisschen Kabarett ist. Das ist wirklich großartig. Also wenn man da ähm, kann ich wirklich Krass, empfehlen, ja. kann man äh, auch hervorragend über das Schulbudget abrechnen. Ähm, und da lohnt sich da das auch. <lacht> ja, ist so. Ich meine, solche Sachen muss man immer <lacht> sagen. Also, wie sollen das ja, klar. den Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, einfach sagen, hier, Geht zum Chef oder wenn ihr selber Chef seid, holt euch okay. das und das kann man super abrechnen. Und das ist auch ähm, das Wert, aber man muss es vor- und nachbereiten. Ich kann nicht leider alles hier im Podcast, und wird es glaube ich gepiepst oder keine Ahnung, ja oder geschnitten durch irgendwas, aber da werden wirklich, der, der, der greift schon ziemlich äh, harte Themen da auf und das ist wirklich, wirklich interessant. Und wo wirklich die Kinder da sitzen Okay, und wenn man wirklich alles fragen können. Und der muss sich natürlich auch anfeindern, mhm. muss er da aushalten. Ja, weil gerade der Bereich mhm. Homosexualität, äh, Transsexualität, äh, Geschlechterfindung Klar. und sowas alles, das ist schon, das ist ein Thema für aber die du,
1: Genau, aber du eben gefragt hast, muss Schule Lehrer, Lehrerinnen, Vorbild sein? Und soll sollten auch heikle Themen sein? Also ist es nicht genau das da, was den, ich sage jetzt mal, auch bereits auch ausmacht. Also jetzt will ich nicht wieder, was alles Auftrag von Schule ist. Aber ich glaube, gerade da kann kann Schule doch einen guten Beitrag zur ja, wie sage ich das, im, im Leben sein, wenn ich sage, hey, gerade so Themen mhm. bringe ich mal hier aufs aufs, aufs Tablett. Nee, und wie nicht du sagst, ich glaube, es steht und fällt, ich glaube, es steht und fällt halt mit einer guten Vor- und Nachbereitung, vielleicht auch mit einer guten Vorbereitung, einem Elternabend oder einem Elternbrief zu sagen, hier pass mal auf, wir machen hier was. Mhm. Und kann sein, dass die Kinder nach Hause kommen und haben paar spannende Fragen oder erzählen da ja? ein paar derbe Sachen, wenn du da so Bescheid tippst.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist unser Bildungs- und Erziehungsauftrag und den müssen wir halt umsetzen und der muss ja. auch mal gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen, die vielleicht dem einen oder anderen nicht schmecken, aber die zu unserer Gesellschaft dazugehören. Und deshalb finde ich, das gehört in die Schule auf jeden Fall, weil da kommen alle, habe ich schon ein paar Mal gesagt, da kommen alle zusammen. Und das Schöne ja. ist, an der Schulpflicht, da müssen auch alle zusammenkommen. Also man kann sich ja. bestimmten Dingen gar nicht wehren und ich, ich bekehre, bekehre da jetzt nicht jeden überhaupt nicht. Aber wenn ich auch nur einen Funken darüber nachgedacht habe, dass ich das was dazu führt, dass diese Person sich bewusst ist, dass manche Sachen, die er äußert, homophob sind, als Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass man da sagt, okay, wenn ich das geschafft habe, bei nur einem von da zwei, 300 ja. Schülern, einfach nur das Denken, ist das schon alles erreicht? Alles erreicht, hervorragend. Ja. Ich erreiche nie 100 Prozent, aber damit habe ich schon extrem viel gemacht.
1: Da ich ich influenced im positiven Sinne, ja.
0: ja. Okay. Ich finde, das war schon ein hervorragendes Ende, ja. Ähm, <lacht> <lacht> wenn ihr Fragen habt ähm, oder Anmerkungen habt oder sonst was, ja, dann es über sämtliche Kanäle äh, zu uns oder auch hier nochmal eure Meinung, ja, uns interessiert immer eure Meinung auch ähm, rund um den Bereich Influencer Vorbilder. Sollten die in die Schule kommen, sollten die nicht in die Schule kommen? Ähm, oder sollten wir mal das und das Thema aufgreifen? Dann äh, lasst uns das gerne zukommen über diversen Kanäle. Und ähm, Duni, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ja, machen wir. Bis, klar. Bis dann. Bis, Bis dann.
1: ciao.